0: Olá pessoal, TheCast mais uma vez entrando no ar e dessa vez nós vamos ter aqui um exercício lindo, prático, que tem tudo a ver com o que todo mundo faz, que é exercitar a voz, que é falar, que é comunicar. E para nós, uma alegria, uma satisfação ter aqui na nossa bancada, na bancada do TheCast, um convidado que tem um histórico especialista no que vai falar, ele, Dr. Jeová Amorim, que é especialista em voz com mestrados em, na, em comunicação e outras coisas mais que a gente vai preferir ouvir dele mesmo. e melhor. Doutor Jovar, bem-vindo ao TheCast. Para nós, uma alegria.
1: Ah, eu que agradeço. já para mim é um prazer poder estar participando desse seu projeto, que tem um propósito interessante, que é levar informação para as pessoas. Eu acho que quando a gente tem mais informação, quando a gente tem mais repertório, a gente se torna mais rico, porque não existe riqueza melhor do que conhecimento. Então, para mim... É uma honra poder poder estar tá trocando experiências vocais, experiências comunicativas, né? Poder partilhar com o seu público um pouco sobre voz, sobre fala, sobre comunicação e como essas coisas elas se comunicam, elas se intercomunicam. Né? Muito então, para mim é um motivo de muita alegria. Tenho certeza que nós iremos falar
0: bastante Uma pessoa, pessoa
1: que fala Bastante <risos> Olha, e, Encontrou então, com outro Então encontrei outro minha mãe, vai ser uma Quando eu era
0: criança, doutor Jovai Minha mãe dizia, esse menino fala que só é o homem da cobra E eu não sabia o que era o homem da cobra uh-huh. né? Você Já ouvi falar nessa, já eu fala
1: nessa expressão
0: Aqui na, em Alagoas, nos interiores Nas feiras uh-huh. de interior, naquela época Aparecia aqueles vendedores Que ficavam nas feiras e juntavam aquela multidão ali ao, ao seu redor e ele abria uma mala E tinha uma cobra Uhum. E essa cobra era, era o alvo dele para atrair uhum. E no final ele mostrava a pomada que servia para picadura de cobra tal. Só que para isso acontecer, o senhor me falava Aí ficou conhecido na na região como o homem da cobra, ou seja, quem fala muito é o homem da cobra.
1: Então, nós somos dois homens da cobra. Pronto, (risos)
0: exatamente isso. Então, vamos exercitar aí essa comunicação. E, gente, a vinda do doutor Jeová aqui não é por acaso. A gente tem um histórico... Fomos indicados, andei, andei lendo, seguindo nas redes sociais e vendo esse caramba. Eu achei que um dia eu estava pensando em encontrar aqui alguém, uma pessoa que conhecesse é, desse assunto, que é da comunicação, mais especialmente da voz. E aí chega o doutor Jeová Amorim que tem um histórico de vida voltado para esse assunto e a gente vai aqui dissecar, vamos ouvir um pouco e vai te ajudar muito, porque a voz tá ligada a todos que nos seus exercícios da função, é né? o professor, o cantor, o artista, quem vende, enfim, todo mundo termina em algum momento numa escala maior ou menor usando a voz. Mas eu tô, Jeová, eu faço a primeira pergunta. A diferenciação, o link entre comunicar e falar, entre a comunicação e a voz. Como melhor entender esse paralelo?
1: Gosto muito de falar sobre isso. Veja, a primeira coisa que eu preciso entender é que voz é som. É só um som que é produzido nessa região do pescoço onde nós temos as pregas vocais. A fala é o resultado desse som que é produzido aqui mas a ação dos articuladores, do meu lábio, da minha língua, do meu dente, do meu palato mole, da minha bochecha, enfim. E a comunicação é a forma que eu junto a voz e a fala numa unidade para entregar uma informação. É tornar comum uma informação ao outro. E dentro desse tornar comum algo, a gente tem um universo de coisas. Né? porque hoje comunicação é uma habilidade muito valorizada por todas as pessoas. Sim. Não é só mais o professor, o é. ator, o jornalista. Né? Então todas as pessoas hoje elas precisam de uma boa comunicação. Os estudos já mostram pessoas que se comunicam bem elas sofrem menos violência e automaticamente elas cometem menos violência. Verdade. Porque a minha fala ela pode ser um elemento que vai lá e fere alguém. Muito bom. É né? Então, na hora Isso que é eu verdade. aprendo é, estratégias de apresentar essas informações de uma forma atrativa, né, de uma forma empática, né, ou seja, tentando entender a perspectiva do outro, né? o risco de eu cometer uma violência na comunicação e sofrer
0: também uma violência... Ela é bem menor. É verdade. E, doutor Jová, a questão de você se fazer entender. Hum, é, hum. Eu vou querer aqui, junto contigo, fazer um. um trilhar um caminho da melhor maneira para tentar ser claro para a nossa audiência, considerando que boa parte, obviamente, que muitos conhecem, muitos, inclusive, já estiveram, foram tratados pela sua pessoa, mas outros ainda não conhecem. Então, para estes, eu quero fazer um paralelo entre a linha do pensamento de uma comunicação melhor que é, digamos, o carro-chefe, você quanto melhor comunicar, usando as técnicas e as suas habilidades naturais melhor, como também o detalhe dos cuidados com a voz. Porque, eu vou tirar até por mim, durante muito tempo eu sempre falei, gosto de falar e tal, mas assim... Levar a sério e cuidar da voz em si dentro das técnicas, saber que existem exercícios para voz, saber que existem as cordas que as cordas vocais é um músculo e que uhum. precisam ser cuidado. Sim. Isso tudo eu nunca tinha prestado tanta atenção e vejo isso hoje com outro olhar, uhum. de muito maior importância e quero despertar na nossa audiência também isso aí. Então, uhum. desse ponto de vista, é, digamos mais técnico, o a pessoa tem, é, necessariamente, que é bom a pessoa cuidar indo ao médico, identificando, por exemplo, timbre de voz varia de pessoa para pessoa. Hum. Um, uma pessoa que tem um timbre de voz, digamos assim, mais rouco, hum. isso tem cura, a pessoa pode, com algum tratamento, algum exercício médico, algum remédio tal, tal, é, conseguir é, 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 consertar isso aí, rever isso aí. Consegue.
1: A gente precisa entender quando a gente pensa em voz, que é como você já citou, a voz são duas dobras de músculos revestidas por uma mucosa altamente delicada. Né? Então, a primeira coisa, antes da gente chegar no nível da roquidão ou de uma voz muito soprosa, ou uma voz muito tensa ou uma voz muito trêmula, né? eu preciso entender né, essa dinâmica, sobretudo no que diz respeito a alguns fatores que podem vir a machucar, essa estrutura. Então, por exemplo, a gente vê muitas muitas pessoas quando estão se comunicando fazerem isso. Isso. Ou seja, isso é um pigarro. O que acontece nas minhas pregas vocais quando eu faço pigarro? Eu gero um atrito muito forte entre uma prega vocal e outra, e isso a médio ou longo prazo, isso pode vir a gerar uma lesão nas pregas vocais, que pode ser um nódulo famoso calo de prega vocal, por conta da analogia com o calo de um sapato, né, como outra lesão. né? Então, o pigarro pode vir a gerar uma lesão e, consequentemente, isso afetar a voz dessa pessoa. Como? Deixando essa voz mais rouca. Toda vez que eu ouço uma voz rouca, a única certeza que eu tenho é que as suas pregas vocais estão vibrando de forma irregular. Elas não estão vibrando simetricamente.
0: E esse pigarro não necessariamente seja em decorrência de uma gripe e tal. Às vezes é meio que um vício mesmo. né? A pessoa desenvolveu aquilo ali por...
1: Isso, as pessoas desenvolvem alguns vícios e o pigarro acaba sendo um. Mas o que que me leva a pigarrear é quando eu estou com muco na prega Hum, vocal. Então é uma estratégia que eu uso para expulsar esse muco que não é saudável. Existem outras estratégias mais saudáveis, como, por exemplo, Sim. me deu vontade de pigarrear. Eu vou e
0: tomo... Um Foi ensaiado, viu, gente. A gente aproveitou para ensaiar.
1: É, Essa... é. um gole...
0: Vão até brindar com Isso, água. Isso, e brindar ó, com The Cast. The, Cast. The Cast. hoje recebendo o Dr. Geovar Amorim, falando sobre os cuidados com a voz e de uma comunicação melhor. Como melhor se comunicar. Uma honra para o TheCast. É honra
1: para mim <risos> estar Boa. aqui no TheCast.
0: <risos> então, eu gostei. Quer dizer que quando a gente quiser dar o pigarrear...
1: É, quando é aquela vontade do pigarro, hum. ingere um gole hum. de água. Sim. Jeová, tomei o gole de água e continuo com vontade de pigarrear. A gente tem uma estratégia número dois. Tá. Né? Ou seja, eu vou respirar fundo e vou deglutir seco. Hum. Não, então, quando eu degluto seco, aquele, eu faço com, é como se eu estivesse com um creme dental aberto. Então, na hora que eu faço isso, eu respirei certo. e degluto, é como se eu estivesse pegando um creme verdade, dental, é apertando verdade. e o creme dental, é, o conteúdo sendo expulso. Sim, né? sim, e daí, o que, o ser expulso na deglutição... Quer dizer o quê? Que a secreção sobe e ela vai pelo esôfago. E daí ela não vai gerar nenhum problema para a voz. Então, a gente tem essas duas estratégias. Uma outra coisa que pode vir a levar um problema de voz são aquelas pessoas que falam muito alto. Muito alto. né? E daí eu tenho que parar e entender. Eu falo alto porque eu tenho algum algum déficit auditivo ou eu falo alto porque todos na minha casa falam alto, porque todas aquelas pessoas que convivem comigo... Elas falam alto. Né?
0: Incrível, né? A sua fala aí agora me remota a pensar sempre nessa questão de analisar as causas. Né? Sim. As causas nem sempre são as que tão aparentam, né? São, são as que tão à vista. São coisas. Olha só, uma família que fala alto. Aí o outro vai falando alto e o outro falando alto e leva essa. Imagine, né? Pois é. Eu lembrei de um amigo que eu tinha, até o nome dele era Lucas, e ele era torcedor desses times, né? Não lembro qual era o time. Sabe aquele torcedor bem fiel mesmo, que ele gritava, Ah, aliás, em todo jogo ele gritava. E a voz dele era caracteristicamente rouca. E depois ele entrou numa igreja dessas pentecostais e foi gritar também. Aí lá ficou ficou mais rouco. Então assim, a igreja que grita, né? Grita muito. E a voz dele sempre rouca. Aí você falando me veio me lembrei desse desse colega meu da, da, da infância, na juventude né, que tinha essa característica de voz. E aí tem tem uma causa. Tem uma causa. A falta é? do a falta, do, a falta cuidado. do cuidado.
1: Então a gente já levantou o pigarro pode Sim, ser uma causa certo né, de gerar uma rouquidão por conta de uma lesão ou falar alto. Pessoas que dão aquelas gargalhadas super efusivas, né, com um volume muito alto. A gente tem até um, <risos> um exemplo midiático, né, a Fafá de Belém, e, né? Né? Aquela... que tem aquela risada Não. gostosa Gosto... de se
0: ouvir. É né? interessante, eu... você falou num grande exemplo mesmo. E eu uhum. sou fã da Fafá porque ela passa a energia, eu né? Eu aquela...
1: eu gosto de gente com energia. Eu também, eu me conecto com gente. Eu de também, energia.
0: olha, interessante. O bom dia para mim já faz a diferença, né? Você dá bom dia, aquele bom dia meio bom dia, bom aquela... dia xoxo é. em casa
1: comigo, Não é? Fica
0: né? meio assim, mesmo que você esteja vivendo com uma vida, nem todo dia você tá tão assim, bem, mas acho que a energia fala muito E Fafá. Ela dá essa risada. Essa risada, no caso dela, principalmente, ela, que é uma artista que canta, uhum. interfere, ofende, ou ela já tem aquilo ali como algo que se encaixou e padronizou e que, é, é, que, que dá para levar?
1: Veja, parece que a risada efusiva dela não gera problema. Né? O, próprio organi- o corpo dela parece que já se adaptou Sim, àquele é. modelo e hoje é. não é um problema. Certo. Né? Mas a risada muito alta, muito forçada, eu acabo gerando também um grau de esforço maior nessa região nobre onde o som é produzido. né? Pessoas que tossem muito, pessoas que não têm alguns hábitos saudáveis. Então, aí a gente identificou algumas coisas que podem vir a gerar um problema na estrutura. né? Mas o que que eu posso fazer para evitar isso? Será que eu posso, na minha casa, fazer algumas coisas que possa não me levar a essa rouquidão, né? claro que eu posso. Eu posso ingerir o combustível da voz, que é o quê? Água. Água. Que é uma coisa barata que a gente tem em casa. Eu, vou fazer, eu vou
0: fazer uma pergunta, mas essa daqui eu vou deixar para a resposta, sei lá, no final. Uhum. <risos> essa é a propósito. Eu tenho uns amigos que gostam de tomar uma gelada. Uhum. Mas não toma uma, não. Quando ele senta assim, é... Uhum. Começa na décima latinha ou na décima garrafa. Só? Isso, é só. Esse é top. Eu não vou dizer o nome dele aqui, porque a audiência tá ouvindo, entendeu? E ele não me autorizou. Uhum. Mas a pergunta é, uma bebida, ou a bebida quente, para quem gosta de bebida quente, que tama topado, ou a geladona lá, a cerveja gelada... Uhum. Ofende, afeta, agride ou não a voz? A resposta vai ficar no final. Essa eu Será? quero ouvir. E eu quero ouvir, aí dependendo da resposta, eu quero a resposta com a solução, com as dicas. Será
1: que eu vou acabar a sexta-feira <risos> das pessoas?
0: Eis é a pergunta. Fica nos assistindo, fica nos ouvindo aí que eu quero. O doutor Giovai estudou para isso, viu? Ele conhece, aliás, ele vivenciou, ele vive isso. É né? mais do que estudar somente. É, né? A gente vive isso na vive prática. Vive isso, né? é. Então, assim, daqui a pouco vamos saber um pouquinho da história história dele também, vamos ver se ele é, é também Toma uma gelada ou não para ter essa voz que ele tem. <risos> mas já vá, deixa gosto, eu te é falar. Um gelado, gosto gelado. É, não faz, não faz mal. Não faz mal. É, mas vamos lá. Então você já falou aí um pouquinho sobre essa questão aí do pigarro, da, da forma. Gostei. Para quem tem do isso grito, às vezes do, do grito, alto. do falar alto, é interessante que algumas coisas na vida da gente a gente meio que entra no automático, uhum. faz sem perceber. Sim. E a questão da voz, por exemplo, é uma delas. A gente claro. tem tem algumas manias. Uhum e eu por exemplo tento investigar e hoje que a gente está gravando muito está na mídia estão ficando eu vejo cada coisa caramba para que eu fiz aquilo essa palavra uma das coisas eu falar aproveitar aqui falar uma das coisas que até os nordestinos a maioria das vezes eu não me policio muito é, é dar é dar o sentido real da palavra quando ela está no quando ela tem um s quando ela está uhum. no plural Uhum. Né, dois. Uhum. Esse dois, uhum. né? É nem sempre o S do dois uhum. sai. E existe exercício de melhoria para que a gente possa se fazer se tornar mais claro nesse particular para que a voz fique mais. Porque se pega lá no sul, as pessoas, talvez aí de berço uhum. já venha com esse treino, né? Então, assim, tem essa diferenciação. O que fazer?
1: Perfeito. Eu... Só para fechar aquela questão da rouquidão, para a gente não deixar aquele buraquinho e a gente... Ah, por favor, fica à vontade né? demais. Então, por exemplo, o cara está rouco. Se ele ficou rouco, essa rouquidão é possível de ser revertida? Ela é possível de ser revertida. Ou por meio de alguns exercícios vocais, e a dica é não vá para a internet procurar exercícios de voz... Não é porque o que é bom para mim não necessariamente é garantia que será bom para você. Então, às vezes eu vejo as pessoas fazendo isso. É. Né? Então, se ele está bom... Essa, essa
0: observação, doutor já é muito importante. Na área da saúde, não vou nem falar em outras áreas, vou falar da área da saúde, quando você fala do corpo humano, uhum. é muito sério. É você achar que o mesmo exercício, o, mesmo, o personal passou o exercício para fulano e você achar que aquele mesmo exercício vai servir para você. Pois Sua bem. estrutura óssea é diferente, seus músculos, seu momento de vida. Claro. Entendeu? Aí dá voz e idem. A mesma coisa. A mesma coisa. Eu vejo lá o um exercício, eu já vi os exercícios que eu fiquei até querendo fazer também, seu rapaz, vou procurar. Aquele que você meio que... Você vai ensinar... Não tem essa... essa.
1: Mas veja que bacana o que você fez. Mas aí eu aprendi na internet. Será que se eu fizer um, um negócio desse... Eu estou rouco. Sim. Será que se eu fizer um negócio desse, um trem desse... ó, trrr, Com esse grau de tensão todo na região do pescoço, isso vai ser benéfico? E quando eu olho fazendo assim...
0: Trrr, já é diferente.
1: Observa que muda. Então... Trrr, eu gero uma tensão numa estrutura que já está sob tensão. Verdade. E quando eu faço que é uma vibração com esse lábio é, mais, mais em bico, eu alongo o trato vocal e não jogo força. Então, parece ser mais confortável. E é. Né? Então, são essas coisas que eu acho que procurar um profissional Sim, gera a diferença. Né? Então, se eu estou rouco, eu procuro um fonoaudiólogo. Se essa rouquidão ela vem persistindo por mais de sete dias, procurar um laringologista, porque é ele que vai fazer o exame da laringe e poder dizer se aquela estrutura tem ou não tem uma lesão. Perfeito. Né? Eu posso ter uma lesão e uma alteração e uma voz saudável, e eu posso ter uma voz saudável com uma lesão. né? E em algum momento... Isso, esse, esse desarranjo vai surgir, porque a vida ela sempre manda lógico, lógico. o boleto. Né? Essa
0: rouquidão pode ser pela uma gripe também. Pode ser. Por que 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 é, porque é diferente.
1: Um pouco, é, na gripe. Porque aquilo que eu te disse, toda vez que eu estou rouco, é porque as pregas vocais elas vibram irregular. Na gripe, a gente gera um edema, gera um inchaço entre hum. as pregas vocais. E como são duas, uma de cada lado, nunca um inchaço da direita vai ser igual ao inchaço da esquerda, porque a gente é naturalmente assimétrico. Então, isso vai gerar uma irregularidade e eu vou ficar rouco. Com relação a, ao 2, né? que a gente observa algumas pessoas falando dois Sim. Né? É. Algumas pessoas que falam dois dois né? Opa! E aí chegou é. em, algo, em algo que me toca. Que te toca. Né? Eu sou né? pernambucano. Opa! E nós pernambucanos... Eu
0: vou querer saber esses detalhes aí desse pernambucano que chegou em Alagoas. Mas antes disso, eu ia falar sobre o dois. A minha esposa também, a Renata né? Gomes, que está nos nos ouvindo ou vai nos assistir. Ela também é pernambucana e eu fico brincando com ela que o pernambucano é metido porque fica falando dois... 2, 56... Fico brincando, lógico. né? 56... 56. né? Como é que a gente faz para colocar esse S aí melhor? Eu queria melhorar esse S.
1: Veja, isso é o que a gente chama dos dos regionalismos. né? Então, por exemplo, aqui, quando eu cheguei, alguns anos atrás, tem um bairro chamado Feitosa.
0: Feitosa, isso.
1: né? E, às vezes, os alunos faziam assim. Ah, eu moro no Chosa.
0: Eitia.
1: Eitia, é esse né? E é eu ficava prestando atenção, né? E aí eu disse, eu preciso entender de onde vem isso. Né? E o que, que a gente observa? Que esses vícios de linguagem que nós temos, né? Eles são consequência da colonização, de quem nos colonizou. Hum,
0: que massa ouvir isso.
1: Né? Então, por exemplo, os portugueses. Então, quando a gente vai a Portugal, o que que a gente observa? Que eles têm um S muito marcado. Né? Hum. Tu estás a perceber o que estuflar? É. Tu estás a perceber o que estuflar? Né? Então, é, é esse S bem marcado. Então, onde é que a gente vê esse S bem marcado? Em algumas regiões que sofreram a influência da colonização portuguesa. Né? O mesmo acontece, por exemplo, com os espanhóis. Então, o que me levou a entender o Eia aqui é essa questão. Então, tem uma influência da colonização espanhola né? e de outros povos, né? dos índios, é, do pessoal da África. Então, o Brasil inteiro ele possui características muito peculiares. Né? Durante muito tempo... As pessoas, elas valorizavam, elas subvalorizavam alguém em, em função das suas características sonoras na comunicação ou o sotaque. Sim. Né? Hoje, graças a Deus, né, onde a gente vive um momento da diversidade, onde o que importa são as pessoas elas serem felizes. Isso. Independente do, do que as deixa felizes.
0: Sim, né? perfeito. O foco
1: é ser feliz. Hoje a gente já não observa tanto isso. É, é, dizendo isso. assim, ah é, nordestino carioca. Tal, carioca. Então a gente não tem mais aqueles é, estigmas, é, né? É.
0: E isso precisou e precisa de uma de uma autoconsciência, de um autoconhecimento, para que você rompa, às vezes. E o que a gente, a gente até brinca, mas isso termina sendo sério para alguns porque gerem algumas pessoas um certo complexo de inferioridade quando acha que não falam bem, uhum. quando acha que alguém que fala daquele modo fala tão bem acha que a pessoa é meio que um ser diferenciado, uhum. é um ser melhor porque fala bem e não é bem isso, porque até que a pessoa possa ter uma desenvoltura claro. nesse aspecto, mas não tem nada a ver. Eu uma vez, vou citar isso aqui, ouvi uhum. o seu ponto de vista. Eu fui criar, fazer uma consultoria... E faz alguns anos isso. E aí eu coloquei o nome da consultoria de gestão. Gestão, de de gestão mesmo, né? Gestão, só isso. E eu fiz fiz uma logo em entidade visual e fiquei tão feliz e tal. Gestão. Gestão é consultoria de gestão, porque eu sou especialista em gestão empresarial. E fui para São Paulo conversar com uma pessoa... Que, eu, que era para mim uma referência, uma uhum. pessoa que tinha um nome e me reuni com essa pessoa, marquei o local, tudo. Quando eu cheguei lá e comecei a falar do projeto, empolgado, sabe aquele negócio que você fica? E eu nessa empolgação, quando eu disse a ele o nome da empresa tal, aqui ó, queria a consultoria, logomarca, tudo. E eu esperando dele, um elogio, né? Isso é, é normal, né? A gente vai claro, nessa gente, sede, né? O cara dizia precisa. assim, caramba, bicho... É gostado. necessário feedback positivo. Não é? Né? Então... E óbvio que às vezes, dependendo, você pode ser sincero e nem sempre dá tudo no lugar, beleza, mas o que eu ouvi foi o que me chamou a atenção e tem tudo a ver com a sua praia, com a sua área e com o que a gente tá falando aqui, que foi o famoso S aqui do meio, uhum. esse cara é uma pessoa muito evoluída e tal, assim, é quando ele ouviu e eu gostou e disse, é, você quer um, quer um conselho, muda esse nome. Ah, Pô, mas o nome, sabe aquele nome do menino que ah, você é. coloca e já quer ver o menino crescer uhum. assim, né? Pois é. lá. Aí ele disse, sabe por quê? Porque, olha, bicho, aqui não são... são... Porque eu ia investir em São Paulo nessa ocasião. Ia fazer uhum. uns trabalhos lá. Eu disse aqui em São Paulo, primeiro, aqui você não decola com isso aqui. Porque o nordestino já é discriminado. E você chega aqui chamando de gestão. Uhum. Gestão, você não consegue chamar gestão. Gestão, né? Gestão. Aí vai chamar gestão. Eu digo, puta, fiquei, mas eu fiquei invocado é. assim. Fiquei, rapaz, é mesmo. Saí com aquele... Qualquer... Aquele negócio ruim na minha cabeça. Não por isso, mas terminou que a gestão não foi para frente. Ah, <risos> mas veja. Mas influenciou, porque isso marcou a minha mente, Sim. né? Caramba, assim, aí é a palavra certa. Aí é a pergunta: eu fazer. Doutor Jová, eu colocaria essa empresa. Eu chamo de gestão ou eu chamo de gestão?
1: Veja, eu acho que você tem que falar da forma que você se sente confortável. Porque o que, que é comunicação? É o que eu falo e o que o outro entende. Se eu falar gestão. Você vai entender? Não, o pessoal de São Paulo vai entender? Se eu falar gestão, ele vai, ele vai entender o sentido. Sim. Sonoramente, ele não gosta. Sim. Ah, então, por exemplo, uma coisa, a gente diz o quê? Elefante. Em São Paulo, eles vão dizer o quê? Elefante.
0: É, o ele... Sul, sudeste. E. É, e. Né?
1: Então, é. aqui a gente diz o quê? Escola. Toda vogal é seguida de S. No nordeste, a gente diz o quê? A gente transforma em is. Então, é escola, espuma, espelho. Né? No eixo é. sul, su, é, sudeste, sul, é o quê? Escola, espelho, espuma. É. Né? Então, não é só o S. Sim. Né? Existe uma série de outros sons que, que gera. E palavras. Né? Eu lembro que na época do meu mestrado em São Paulo. Eu tinha mania. Aqui no Nordeste, a gente, quando está irritado com alguma coisa, a gente diz o quê? Que está abusado.
0: É, isso. Né?
1: E hum. o tempo todo eu ficava, nossa, hoje eu estou tão abusado, estou tão abusado disso. <risos> né? e, a, e as pessoas que eram de lá, do meu lado, faziam assim, nossa, eu não te acho abusado. Caramba. Porque o abusado, o sentido do abusado nosso, de uma pessoa que está irritada, né, para eles é outro. Uma pessoa abusada é uma pessoa snob. É uma pessoa que se acha.
0: Hum, Veja como é. Então, é.
1: eu tenho palavras com sentidos diferentes. Eu tenho sons que soam diferentes Sim. entre as regiões. Sim. Né? Qual a melhor forma de falar? É aquela tá. forma que eu falo que me representa.
0: Que representa. Por exemplo, o mesmo acontece entender.
1: com vo- a palavra voz. É. V O Z. Jeová, você trabalha com o quê? Com vós.
0: Com voz
1: Né? Só que o meu contexto, a minha região, elas falam o quê? Jeová, você trabalha com o quê? Eu trabalho com vós. Né? Se eu começar a falar voz, isso não representa, né? Aquele meu, aquele meu meio. Ah mas eu gostaria de eliminar isso. É possível? É. A pergunta é, vale a pena mudar isso? Porque, se eu mudar isso, eu tenho que mudar em todas as palavras que soem, que finalizem dessa forma. Eu não
0: podia mudar para gestão, é. Só a palavra já estão. Já estão, e aí... depois
1: você está falando outras palavras é. gest, que tem
0: o chiado. Sim, o chiado, é. Caramba. Porque
1: fica o quê? É. Fica Não. sistemático e sou fake.
0: E sua fake, é. E eu sou hoje, cada vez mais, adepto do natural. É óbvio que você pode melhorar o natural. E tem duas coisas que a gente tem que separar. É o que é gramaticalmente errado, é o que é foneticamente errado, que é outra história e o que é da região, o que é o seu estilo. Então, assim, querer mudar apenas para se enquadrar ou para imitar alguém pra ficar bonitinho, isso não vai, não vai funcionar. É feito no sócio, na rede social, né? E é muita gente na rede social e você fica lá olhando, não sei o que e tal, e daqui a pouco você fica meio... Se você não tiver cuidado, fica meio doido, né? Porque um faz de um jeito, outro faz de outro, faz de outro. Você, rapaz, qual o jeito melhor? O jeito melhor é o seu jeito. É o seu jeito. Pronto. É o seu estilo. Então, assim, agora, lógico, procure melhorar. Claro. Sempre. 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 Porque sempre tem espaço. E
1: sempre tem lugar a gente melhorar.
0: Agora eu fiquei curioso, Jeová lá em São Paulo, estava abusado, porque estava abusado porque se achava
1: nada. <risos> eu estava abusado porque eu estava irritado mesmo, aquele remédio. Mas, mas se achava Logo também do né? metrô cheio de é, gente. A gente está é acostumado madeira. com um pouquinho a gente saindo dos lugares aqui <risos> lá. <risos> um pouco mais lento no começo, quando a gente chega, né? Porque eles têm um ritmo de vida muito é, mais acelerado isso, do que a gente. Isso. Então, imagina, dentro do metrô, quando abrir a porta, aí lá vem um nordestinozinho, na época mais fininha, aquela <risos> carinha, sabe? É, Xoxa, né? Aquele monte de gente, eu em câmera lenta, ou seja, eu não saía do metrô, eu era empurrado pelas pessoas <risos> no metrô. Então, isso me deixava apavorado.
0: <risos> Naquelas escadas rolantes, né? Naquelas chisteiras. Pois Aí é. tem um lado que você pode ali parar e o outro já é regra. Você pode andar rápido. Pois é. Aí é. o nordestinozinho franzino, ficava Franzinho. do lado de cá. Aí o cara já chegava passando Às com vezes aquelas não bolsas. não o cuscuz da
1: gente, não é o cuscuz com leite, então... Ah, então Ia sem entendi. energia.
0: O seu abusado
1: era, era abusado. Irritado. Era de irritado. Não é. era de snob, porque... Não combina comigo, snobismo. É né? Às vezes as muito pessoas bom. dizem que assim, eu acho ele meio snob, é porque não, não conhece não, não, é porque gente, não, conhece, eu sou não
0: completamente e eu fiz só, Isso, eu fiz só uma provocação para também. Uh-huh. <risos> Mas é interessante, as palavras, e elas têm esse sentido. Esses dias eu recebi lá em casa, eu gosto de receber em casa, eu fico muito contente. Sempre que recebo, eu acho uma, um momento ímpar. Uh-huh. Principalmente quando a gente vai tomar um vinho e quando a gente vai blindar, eu acho que é um momento lindo. E eu recebi um casal e a pessoa, né, ele não, eu não conhecia, ele é venezuelano, tá aqui no Brasil e tá hoje namorando com essa amiga nossa e foi lá pra casa e aí a gente conversando sobre isso, sobre palavras e tal, é esquisito, ele disse que lá esquisito é um negócio bom, é um elogio, aqui esquisito já não é. É. Acho não que é? Se
1: eu disser assim, tu acho tão esquisitinho. Não é. Aí esquisitinho. Não é. <risos> aí pronto, né? <risos> aí, é meio ruimzinho É meio ruimzinho, né? né? A gente vai então, pro esquisitinho meio assim. É o um
0: sentido, né? Abusado ser diferente, né? Ser o contrário, snob, ou se achando. E esquisito ser, ser um elogio. Disse, Rapaz, aí pronto. Dessa, dessa hora pro dia, né? a gente aproveitou para tirar onda. E tudo que a gente fazia era que tava esquisito. Ah, esse negócio tá muito esquisito. Ah, bom, né? Esquisito na versão da Venezuela. <risos>
1: pois é. Então, sotaque é isso, sabe? O sotaque só é problema quando me incomoda. Sim. Então, se é uma coisa que me incomoda, isso é um problema. Eu preciso resolver né? para que eu viva feliz, né? sem incômodos, sem desconfortos. É possível resolver? É. é, O sotaque também é outro problema. Quando eu falo e as pessoas não conseguem entender o que eu falei. Aí é um problema, eu eu preciso trabalhar essas questões. Sim. Né? Como a gente sempre faz. Então, às vezes as pessoas me perguntam, Jeová. Você tá tra- é, vamos falar do episódio 100 do The Cash. Jeová, você trabalha com Douglas? Mas Douglas já é um excelente comunicador, eu concordo. Sim. Né? Douglas é um excelente Sim. Aproveito e
0: mando um abraço para o meu amigo Douglas Lopes, que Abração esteve aqui mesmo. no episódio 100. Foi fantástico. tá na nossa história e a história do TheCast. A presença dele aqui, sua história conectou muito, conecta muito. Uma história vibrante uma energia muito boa. Um abraço, irmão. É, e... e... O fruto das nossas conversas está aqui, doutor Jeová. Amorim também. Que bem que você falou, viu? O que você falou foi verdade. A gente boa, além de entender, gente boa. É isso ah, mesmo. Obrigado, é um <risos> querido. É. Né?
1: Agora, veja, se comunica bem? Se Sim. comunica? Sim. Né? A gente tem como melhorar <risos> no que já está bom? Claro que claro tem.
0: Claro que tem. A
1: gente nunca está nunca, pronto. Nunca,
0: nunca, né? nunca.
1: Então, hoje a gente trabalha com alguns elementos... Eu não fico trabalhando com Douglas o exercício com o exercício. Eu trabalho com Douglas a comunicação pela comunicação.
0: Entendi. Muito bom. Né?
1: É é ensinar ao comunicador a dar ao outro o que o alimenta.
0: O que o alimenta.
1: Então, eu preciso saber que na hora que eu veiculo uma informação, várias pessoas estão assistindo. Várias pessoas vão estar assistindo a gente. Então, eu na posição de alguém que estou levando uma informação... Eu tenho que levar essa informação de uma forma, que eu conecte diferentes tipos de pessoas que estão ali do outro lado, que são pessoas amigas. Algumas podem ser amigáveis, outras podem ser analíticas, outras podem ser incontroladoras e outras podem ser expressivas. Não existe estilo melhor ou pior. Existe estilo. estilo. E eu preciso, na hora que eu me comunico, reconhecer o meu estilo na comunicação e poder também ser flex o suficiente para poder dar ao amigável de plantão, mostrar que ele é bem-vindo em estar aqui assistindo o The Cash, que o The Cash é para ele, Sim. Né? porque isso ele vai se sentir acolhido, porque o amigável sobrevive da aceitação. Sim. Né? O analítico de plantão que sobrevive do dado, do número, da é, informação. Isso. Ele precisa que a gente trasse um panorama. Por Sim. isso que a gente, às vezes, conta essas historinhas né? e traz um número, um dado, porque o um analítico ele sobrevive disso. Perfeito. O expressivo é quando a gente coloca uma palavra esquisita, hum. uma palavra diferente que ele não está acostumado a escutar e ele faz, opa, isso me conecta. E o controlador é quando a gente simplesmente olha para a câmera e, numa frase a gente chega e muito pontua. Bom, Ou seja, bom. numa situação de comunicação, eu tenho que dar às pessoas aquilo que as alimenta. E isso é um exercício. e eu não, não é um exercício como uma vibração de língua, um gargarejo. Entendi. Tá? É o exercício da comunicação pela comunicação levando em consideração o outro. O outro. Porque a informação, a comunicação ela só faz sentido se tiver o outro. Sim. É um processo de mão dupla. Perfeito. Onde eu influencio você e você me influencia. Perfeito. Onde eu influencio as pessoas que estão do outro lado e as pessoas, por meio dos seus comentários, elas também influenciam a gente. Muito bom. Né? Então, comunicação é isso. Então, pegar um, um indivíduo que se comunica bem e trabalhar com a comunicação dele é você otimizar outras questões. que perpassam pelo estilo do falante, a comunicação é sustentada em quatro bases. primeira delas é o estilo de falante. Quem sou eu na comunicação? Qual o meu estilo? Então, na hora que eu reconheço o meu estilo, ah, eu sou controlador, eu sou amigável, eu sou expressivo, ou eu sou analítico, boa, reconheço o meu. Agora, eu preciso conversar com o João E a gente sempre entrega, nos tre- no primeiro minuto de fala, a gente entrega quem é a gente na comunicação. Então, eu preciso ter a sensibilidade de reconhecer quem é Joelson na minha comunicação para que a comunicação da gente ela flua como ela está fluindo. Sim. Eu precisei encont- saber quem é Joelson na comunicação. Né? Mas, muitas vezes, a gente não sabe quem está do outro lado, a gente não sabe isso. Então, o primeiro pilar da comunicação é Qual o estilo do falante? Qual o meu e qual o estilo do falante? E o que vai... Jaelson, né? Já, eu, Joelson, já. Não Jaelson, tem problema, acontece. Né? É igual Jeová, me chamam Jeová. de Jacó, Josué. <risos> ele tá ótimo. Jeová Bíblia, com J. Legal, tá Começou
0: com J, aí eu já queria que ele fosse com J. Ele disse: não, é com G. É, com G. G de gato. De, ah, então de beleza. gato, de genérico. <risos> enfim, boa, boa. Tem tantos Gs na minha vida. Não é? né? <risos> então, então,
1: Jaelson, o primeiro pilar é esse, né? o estilo. Sim. Você conseguir reconhecer o é meu verdade. estilo, eu consegui reconhecer o seu. É. Segundo o pilar de uma comunicação bem-sucedida são regras. Respeito às regras. Que regras? Todas. Todas. Se são regras, Sim. elas são para serem respeitadas. Perfeito, perfeito. E se eu vou transgredir uma regra, como por exemplo, ah, eu vou soltar um palavrão na conversa nossa. Então, eu preciso informar você que eu vou dizer um palavrão, porque é a única palavra Sim. que se adapta àquele contexto daquilo Entendi. que a gente está falando. Então, respeitar as regras, perfeito, todas as regras. Perfeito. Violar uma regra numa situação de comunicação pode criar uma imagem é negativa verdade, em é relação verdade. ao comunicador. E aí a gente tem várias barreiras. barreiras é barreiras. uma delas,
0: que aí me permita, Sim, é a claro. questão do bom senso. Eu acho que, na minha vida, eu sempre observei muito isso. Tem coisas que pode até acontecer, mas você usa o bom senso dependendo do ambiente, dependendo das pessoas, é claro. não é? É, isso funciona também, né? não tem nem sempre uma regra, ela está explícita, Sim. mas ela está no, no consciente ou no subconsciente de quem está ali exercitando. Né? Outra coisa que eu acho muito interessante é a autenticidade. Você claro. né? ser, ser autêntico é ótimo. Eu acho que uma das coisas que mais fere, e aí quando eu vou para o mundo digital, eu tenho o maior cuidado, é de que da pessoa não ser autêntica. Ou seja, não sei aquilo que aparenta. né Eu fico feliz em alguns momentos, e olha que a gente tem aqui uma, uma, uma lista de defeitos também, mas quem nos conhece no digital, que vem na prática, que chega aqui no estúdio, que vai na minha casa, que me vê com a esposa, que me vê com a minha família, que me vê, é aquilo. Então, assim às vezes, eu fujo do padrão um pouquinho, aí naquele estilo, mas é aquilo e acabou. Eu acho que ser duas... É...
1: Isso não. é fantástico. Né? E eu sou prova disso. Sim. O, o Jaelson que eu vejo lá nas mídias sociais é o mesmo Jaelson que me recebeu aqui. Boa. É? Então, isso é ser natural. É conversacional. Con- fala comigo em tom de conversa. Então, são dois colegas é, conversando. Não é aquela coisa fake. É, as é. suas perguntas não são assim. Jeová, o pigarro faz mal para a voz porque gera um atrito entre as pregas vocais. Né? a única vontade. Se você me jogar uma pergunta da senadora, você fazer a vontade que tem que fazer assim. É.
0: Pronto. E morreu o boi.
1: É, porque você fez uma pergunta e já trouxe a resposta. Sim. Imagina. É. imagina. E, às vezes, não respeita a resposta é. do outro. É. Por isso que eu gosto dessas conversas, sim, né? porque
0: é assim, sim. Não tem, a gente não tem roteiro. Não, não. aqui uns rascunhos que eu faço aqui, mas sem roteiro. A gente jogou E conhecer ele pessoalmente mas... agora é como se a gente tivesse se conhecido faz é, anos, né? Já assim... Isso é gostoso para a comunicação também. Uhum. E para mim, particularmente, para minha vida é salutar. É um momento ímpar que eu estou vivendo, que eu estou conhecendo várias pessoas e tendo a oportunidade de conhecer e conviver, ainda que por pouco tempo, mas da, ma- da maneira mais natural possível. Uhum. Né? Porque isso é que é o legal. Eu acho que a vida passa tão rápido. Pois né? é. é, por... é
1: como, não tem aquela frase, é um sopro e é um sopro mesmo. E é um
0: sopro mesmo.
1: Né? Então, isso que você me traz da naturalidade, da espontaneidade, que é o que conecta, e né? eu também vivo isso na minha profissão. Sim. Né? Então, às vezes, eu tenho um colega que eu encontro, a gente se encontra, é aquela festa... É quando eu vou para as redes sociais, aí está ele lá. Olá, pessoal, PDD, parará. Ou seja, eu olho e falo assim, não é o meu amigo. É verdade. E isso não me conecta. E aí, do outro lado, o que a gente tem também? As pessoas... Como muitas pessoas acabam não conhecendo é, essas pessoas, elas começam a se acostumar é. com aquele padrão que é fake. Que não e é a natural. Dualidade, né? É, e aí é um perigo, né? Porque é um perigo para quem? Para quem está se colocando naquela situação de comunicar daquela forma fake, fake, que não a representa. É verdade. E isso tem uma relação direta com o terceiro pilar de uma, de, de uma comunicação bem-sucedida, que é a expressão de autoestima. O hum. que, que é a expressão de autoestima? É o sentimento que eu, que você, que os meninos aqui é, no estúdio, eles têm por eles mesmos. Entende. E isso é baseado num tripé. E esse tripé é essencial. Que é o tripé da autoaceitação, né, do autorrespeito e da autoconfiança. A única história que eu posso viver é a história da minha vida. Eu não posso viver a sua história, eu não posso viver a história dos meninos. A única história que eu posso viver é a história da minha vida. Por isso que esse terceiro pilar é tão importante. E o quarto pilar é a atitude de resolução do problema. Então, se surge um problema, se alguém faz um comentário lá no Instagram para a gente sobre essa live, faz uma pergunta lá no YouTube, tem uma dúvida, qual a nossa missão? Tentar responder isso. Porque aquilo é um problema para ele, mas não é um problema só dele porque o problema surgiu nesse contexto onde a gente está aqui envolvido. Então, não é um problema dele, é um problema seu, é um problema meu e é um problema dele. Ou seja, é um problema de todos nós. nós. Então, a comunicação é pautada nesses quatro pilares. muito bom Então, quando eu penso em trabalhar a comunicação de alguém, eu vou pensar nesses quatro pilares com base naquilo que você me diz, que é aquela frase que eu adoro. O que você comunica... Quando, Quando você se, comunica. se comunica. Porque o tempo todo, a voz da gente, ela cria uma percepção. A minha comunicação, ela cria uma percepção. Ou seja, o tempo todo eu estou julgando. E eu vejo algumas pessoas né, com medo de se lançarem no mundo digital. E eu vejo que você já trouxe várias pessoas aqui falando Sim. sobre o universo digital. Óbvio, a atenção das pessoas está aqui, né? está no celular, e as pessoas acabam não divulgando os seus produtos, seus serviços nas redes Ah, sociais, porque elas elas têm medo do julgamento do outro. Sim. Inevitavelmente, o outro vai julgar. Ele vai julgar na atividade ou na inatividade. Se eu fizer, você vai julgar. Se eu não fizer, você vai julgar do mesmo jeito. Então... Se é para julgar na atividade ou na inatividade, é preferível que julgue
0: na atividade. atividade. Pronto. é né?
1: Porque eu gero a ação.
0: Gostei de ouvir, e eu também sou desse time, de que assim, ah, a fulano vai criticar e tal, a vai postar alguma coisa e fica assim, poste ou não poste? Não, porque se vê, meu amigo, é melhor do que alguém achar o que for, é, é postar. Eu vou lá e posto, vou lá e faço. Se eu fosse seguir a cartilha, dos padrões exigidos por alguns, eu nem podcast tinha, nem tava aqui. Uhum. Mas eu não tenho interesse nisso, porque é aquela história lá do último pilar que você falou aí, que é da autenticidade, aliás, de resolver problemas, é o quarto, e o, uhum. e o antes é o de você... Expressão de autoestima. Expressão de autoestima. Então, quem gostar vai ser assim, e quem não gostar também. Também então, vai ser assim. Pra quem me ama, um abraço, e para quem não me ama também. Vai o mesmo abraço, e assim a vida que segue. Sério. Acabou.
1: Né? Né? Agora, sim eu tenho que saber qual é o meu propósito. Lógico, lógico, né? lógico. Então, quando eu vou lançar isso, quando eu vou para as redes sociais, por exemplo, meu vídeo, meu primeiro vídeo na rede social, é, é um terror. O quando o terror. eu olho para um vídeo hoje, atual, é, é, parece incrível. que são dois jeovais. É, falando é do possível. mesmo jeito, mas, óbvio, com uma fala mais construída, porque Sim. toda a comunicação ela é construída, Sim. né? mas hoje eu estou muito mais conversacional, óbvio, fruto da idade, da maturidade, da técnica e de uma série de outros fatores Boa. que vão se somando, né, do repertório. Sim. Né? Então a gente Sim. vai ganhando repertório. Para mim, isso aqui é uma situação de repertório então eu é tô verdade. aprendendo eu não tô aqui ensinando as pessoas não tô aqui ensinando você, Sim. eu tô trocando com isso, você.
0: Isso, exatamente isso é muito, muito bom é,
1: eu tô aprendendo muita coisa, eu tô adorando é. já quero fazer é. um, um geocast Topado.
0: É, né? rapaz, é Imagine... <risos> geocast, logo logo no ar, feito aqui na Destravo Produções Ele exato, já... né? olha só est- estamos assinando um contrato, tá, (risos) mas muito bom e tem sentido viu uma das coisas e aí só vamos ver data eu quero fazer um ao vivo contigo numa quarta-feira à noite e o tema esse aí já tá de cara a comunicação e o podcast perfeito ponto isso aí aguardem só vou definir a data contigo ver o cachê já tô, <risos> Já tô pronto. Eu com sou roupa igual a Gustavo
1: ir. Lima. Já tô pronto. Já tô com a roupa de ir. Já tô com a roupa de ir. Tá? Já é. tô pronto.
0: Mas é, mas é, mas é fato. A comunicação, gente, é algo impressionante. Isso. Aqui hoje, nesse episódio, é a ponta do iceberg de uma jornada que iremos fazer e eu tenho todo interesse nisso. Mas eu tenho um interesse, vou dizer aqui que duplo. Um interesse para que eu melhore. E o interesse para que você melhore. Você que está nos bairros mais distantes da cidade, em outros lugares do Brasil, que tem vontade de se comunicar, de melhorar a sua comunicação, de conhecer melhor a sua voz, de saber melhor, como proceder nas postagens, nas redes sociais, na comunicação com seus amigos, na sua liderança, à frente do movimento que você faça parte, ou de igreja, ou de algum movimento social. A comunicação faz a diferença e abriremos com muita força essa essa frente e, como parceiro, doutor Jeová, para que a gente chegue até você e melhore Cada vez mais, odeia a condição de você melhorar claro. na sua voz. Mas, é, Jeová, eu queria, eu já estou íntimo, né? estou chamando de Jeová mesmo aqui, né? Não, gel. É, gel.
1: É, como é que eu sei que o que, que, que meu cliente já ficou amiguinho? O Gel, porque não sei o que lá. De é, Deus, opa, Deus, olha é, só.
0: Jacó, Josué. Eu atendo por todos os Por nomes. todos os nomes. O cara, quando é bem resolvido, é outro papo. Eu já percebo logo. Existe uma coisa que eu digo muito para as pessoas: tem dois tipos de gente no mundo somente. Uhum. Para mim, em um, dado, em um dado contexto, em determinado contexto é o bem-resolvido e o mal-resolvido. O mal-resolvido. Mal-resolvido, velho, é, é, é complicado. Ah, é tá para levar. E o bem-resolvido, meu irmão, leva no cheiro. Ele chama do jeito que quiser. Como dizia um amigo meu, borracha, né? Eu tô levando no cheiro, né? Assim, leva de boa. Tá né? valendo.
1: Qualquer, tá valendo. Eu Tô atendendo em qualquer nome. Existe, por exemplo, Gelzinho. É meu lado, meu lado criança vai dizer oito dojo. Oh, tá tranquilo. Gel, meu lado mais molecão. Boa. Okay. Tamo junto, né? Doutor Vamos Jeová, aí boa. já é. Urana, aceita também. Tá Boa. ótimo. segredo tá? é viver e ser feliz. E ser feliz. E fazer o outro feliz. <risos> e
0: fazer o outro feliz. Eu quero ouvir um pouquinho da sua história. Obviamente que eu vou, vou deixar um gostinho Quero Mais, porque na próxima não retorno, a gente aprofunda mais. Mas assim, Jeová Amorim, ele é um pernambucano, tá aqui em Alagoas e veio fazer o quê aqui, pelo amor de Deus? <risos> <risos> Essa é a pergunta que é, eu, eu, eu quero largar.
1: Hoje, né, quando as pessoas perguntam assim, Jeová, você é o quê? Eu digo, eu sou alabucano. Boa. Né? então eu sou pernambucando eu me formei em, em Recife né, em fonoaudiologia depois eu fui seguir a minha trajetória docente fui fazer fiz minha especialização em Pernambuco na Universidade Federal fui professor da Universidade Federal
0: de Pernambuco, de
1: Pernambuco certo e a minha vinda começa daí né? então eu sempre fui estimulado né? meu pai sempre foi uma coisa bem né? bem firme, e olhava para mim e dizia assim, meu filho, você tem que estudar para concurso público. Certo. Né? Então, a preocupação dos nossos pais Hum, né, era isso, que a gente tivesse, passasse um concurso público. E daí eu entrei na Universidade Federal de Alagoas, de Alagoas não, de de Pernambuco, quando eu acabei especialização, como professor substituto. Certo. Nesse período surgiu uma vaga aqui em Alagoas, a um CISAL, no é, curso de fonoaudiologia para um professor na área de voz Na época eu só tinha especialização, não tinha mestrado ainda. E daí ficou aquela pressão né? em casa. Vai lá e faz, você tem que fazer. É uma chance de, de ficar efetivo, porque era efetivo. Substituto, são Sim. dois anos, depois passam dois fora, enfim. Eu digo, eu vou fazer, mas eu acho que eu não vou passar. que eles já devem ter lá o deles. E assim, hum. eu não conhecia Lagoas... Olha, né? que era bem pertinho, mas eu não, não tinha contato com o né? faz alguns anos. Então, <risos> tinha aquela coisa assim, olha, o pessoal de Alagoas, eles não levam desaforo para casa, não. E é. se disser que você é feio, você olha, agradece e diz que você é duplamente feio. <risos> né? Eu lembro que tinha todo esse estigma lá no passado. Rapaz, é verdade. Então, eu já ficava com medo. Mas eu vim, fiz o concurso, passei da Uncisal, passei oito anos no curso de Fonoaudiologia da Uncisal, nesse período eu fui fazer meu mestrado, entrei na Universidade Federal de Alagoas, ou seja, para mim foi uma foi uma coisa, uma, uma girada de chave muito grande da minha carreira, porque eu deixo de dar aula né, para a minha categoria, que são fonoaudiólogos, estudantes de fonoaudiologia, e eu vou dar aula para outras categorias, né, porque na UFAO eu sou professor lotado, Do teatro. Eu dou aula para alunos de teatro, eu dou aula para alunos de música, eu dou aula para alunos de jornalismo. Boa. né, De Hum. jornalismo e relações relações públicas. E tenho, assim, uma uma sensação de gratidão por Alagoas que não cabe em mim. Entendi. Eu jamais sairei de Alagoas para outro estado.
0: Que notícia
1: Eu boa, só tá? saio de Alagoas né, quando eu for fazer minha passagem, <risos> né, que for morar em outro plano, tá? outro plano. Eu nem sei se é tão bonito quanto aqui, <risos> né, porque eu acho aqui um paraíso. Então, gostei, eu acordar todos gostei. os dias. né? e e poder ver isso que a natureza nos proporciona aqui, além do alagoano.
0: Que notícia boa! Estamos ouvindo aqui um depoimento emocionante para nós, alagoanos, doutor Jeová, falando aqui que adorou Alagoas. Minha esposa é pernambucana, também está aqui. E olha que eu tenho também muitos amigos em Recife, Pernambuco, adoro ter uma terra rica, um povo muito inteligente, mas aqui para nós, irmãozinhos, Maceió é Maceió.
1: Maceió é Maceió. É
0: interessante, né? né? Maceió, você de todo o Brasil, que não conhece ainda, eu vou abrir aqui um parênteses para vir aqui a Maceió conhecer. Você conhece por vídeo, por foto, por postagem, mas vem aqui. Faz que nem Jeová. Sim, tá. A água, daqui, a água daqui, a areia Eu né? Vou dizer logo assim, faz que nem gel. Ó, gel, é, feito gel, gel, feito gel. Feito gel, já veio para cá e veio aqui com uma missão, achando... E essa lenda, viu, que só tem gente braba aqui, isso é conversa, viu? Não, nada, de. Isso é pelo conversa, que... amigo, pelo amor de Deus. Fico dizendo isso também quando eu chego. Não, porque a Lagoana... Que conversa... É. É óbvio que todo lugar do mundo... Vai ter gente em, brava vai, ter vai ter Em, ter em Singapura, nova. na China, no Japão, nos Estados Unidos. Agora tem aqui, a, o que é que predomina? Gente boa mesmo. Gente boa. Se, e, e se a gente souber lidar e viver, como é o seu caso, ah. que eu já sei que sabe transitar, meu amigo, só faz amigo. Nossa, eu só tenho amigos. É,
1: pronto. Né? Eu, primeiro que eu não tenho inimigos, nem lá, nem cá. Nem lá, nem né? cá. Então, assim, eu só tenho ninguém. amigos. Sou muito grato a algumas pessoas. né? Então, por exemplo, a minha exceção no trabalho, né? Porque quando eu vim pela universidade, eu não fazia um trabalho Sim. paralelo, né? Eu comecei a desenvolver um trabalho com, os can- com com cantores, logo quando eu cheguei aqui, acho que com uns 16 anos, e eu lembro do meu primeiro cantor. Opa. Foi a primeira pessoa que teve coragem, <risos> né, de vir para mim aqui, que é foi o Max, Max David, na é época o fazia David parte daquela banda Magníficos.
0: magnífico, certo, é, Depois certo, ele certo. foi
1: fazendo seus voos solos. Então, é uma pessoa que eu sou extremamente grato. Boa. Porque abriu esse espaço. Foi a primeira pessoa Isso. a confiar no meu trabalho. Aí depois veio o que é o Monalisa, né?
0: Que é o que Mona eu, Lisa, eu é eu muito Eu o
1: começo da história. E depois outros Milan Gravou aqui
0: com de... a gente o Berg Gonzaga. O Berg Gonzaga, que, que é meu com...
1: filhote.
0: Boa, excelente. O Tiago Vasconcelos também, também é muito
1: bom. Tem muitas... Na verdade, eu acho Alagoas um celeiro de artistas. É verdade. Né? Não é só verdade. na música, isso. mas também em várias outras várias, áreas. Várias, várias. Não, é,
0: é impressionante isso mesmo. Ah, se eu, a gente não mistura as coisas, falar de inteligência e falar de destaque. No Sim. mundo político temos muitos nomes, Sim. não tenha dúvida, que se destacam no Brasil. Sim. No mundo da música, idem, mais ainda. Uhum. Né? E, e, e olha que é destaque, destaque mesmo. Né? Destaque mesmo. No mundo artístico em geral, é, no mundo dos negócios, nós temos empreendedores, uhum, visionários, sim. pessoas que realmente conseguiram acertar uhum. na veia o mundo dos negócios, enfim. E também recepcionando muita gente boa, a seu exemplo, que tem um talento, que tem um conhecimento e chega aqui e vem desenvolver esse talento e vem uhum. trabalhar com a gente. Eu acho isso muito bom para quem acha que aqui só tem, como qualquer lugar pode ter, eu tenho também, coisa ruim, mas as boas prevalecem.
1: Não, eu não consigo ver coisas ruins aqui, eu só vejo o bom, porque é uma é, atitude, é uma, atitude, né? Né? É uma, é uma isso, girada, isso. então eu escolho se eu quero ver as coisas que não são tão positivas isso. ou se eu quero ver os positivos, eu prefiro, é. óbvio, eu olhar também. não só em Alagoas, mas em
0: em, em pessoas, é, em coisas... Isso aqui um não está vazio. Positivo. Aqui tem um conteúdo ainda. Tem gente que só pois vê é, só o viu. copo meio cheio, só é, vê vazio. vazio. Né? Então, aqui não está vazio. É. Essa é a verdade. Pois é, é o caso. Eu invisto no sentido de até incentivar pessoas a contribuírem e ficarem até aqui é, investindo para que a nossa economia melhore. É fato que a nossa economia, o nosso IDH, ele, tem, ele deixa a desejar uhum. e precisa melhorar. Uhum. Mas somente olhando assim, pelo lado positivo e querendo ficar aqui investir, é que pode claro. reverter. Porque, se imagina, se você foi embora porque acha isso, e fulano foi embora porque acha isso, todo mundo foi embora, a gente a não, gente muda. não muda nunca. então E se a gente olhar na linha do tempo, de fato, est- est- temos mudado. Temos, temos melhorado, mudado, temos melhorado, a gente vê um muito.
1: crescimento. Temos
0: né? um crescimento enorme. A história do Dr. do Gel vamos falar do assim. Dr. Gel, é, do doutor aí gel. Você, <risos> doutor gel veio aqui para Maceió, mas tua história no começo, tu já decidiu ser fono, decidiu a medicina e é. tal, como é? eu tu ia, ser, ia por outro fono, caminho, como a é? A
1: fonoaudiologia, veja como a vida é, a fonoaudiologia foi a, era a minha tábua de salvação na época. É, eu sou de uma cidade do interior de Pernambuco. Uma cidade que às vezes nem aparece no mapa chamada Canhotinho, e que eu tenho o maior orgulho... Quem
0: disse que não aparece? De nascer canhotinho. em Canhotinho. Então eu
1: sou Canhotinho. Ca...
0: Tá? Ca... Canhotinho, eu conheço Canhotinho. É. Eu tive uma paquera de Canhotinho. Foi? Depois tu me conta, tá? Depois eu te conto a história. Eu tenho um trauma, inclusive, viu? É? Levei um fora, rapaz. Esse povo de Canhotinho gera muito trauma nas pessoas. Tem um trauma mesmo. Levei um fora, né? Isso aí foi coisa pra tônica uhum. eu tinha, eu tava na minha adolescência, mas mas não, não esqueço. É para depois. É.
1: Então, eu da que eu tinha, fiz, não venho de uma família, né, com uma situação financeira muito Entendi. privilegiada, então tudo que eu conquistei Entendi. foi a custa de muito trabalho, muito foco, muita determinação. Né? E daí eu fiz todo meu, a minha formação básica inicial toda em escola pública. Certo? Né? Eu ide, só fui para para escolas particulares no meu no científico. né Na época,
0: Sim, a, a gente que é jovem eu. há mais tempo era é.
1: científico. Hoje é outra coisa. Né? Então, fiz, aí fui para Recife, passei um, um bom período da minha vida em Recife e meu pai né, me bancar em Recife não era algo tão, tão baratinho e era muito engraçado, porque ele mandava o dinheiro do mês. Então, era assim, 15 dias do mês... Era a f- melhor fase da vida. Né? Já eu sempre entendi. gostei de tomar é, sim, uma cervejinha, um. Sim, cozinho, então. então você imagina: eram 15 dias de riqueza.
0: Certo, e, vaca gorda. E
1: 15 dias ovo, cuscuz, e leite, leite e pão. Pronto. Tá? Era a alimentação pra dos 15 feliz. dias subsequentes. Para
0: ser feliz. Né?
1: E foi ótimo. Como eu aprendi com isso. Eu aprendi. A valorizar uma coisa que ele sempre me dizia. Jeová, se você não respeitar dinheiro, o dinheiro, ele não vai te respeitar. Então, Boa. hoje, eu, 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 valo, eu, eu sei respeitar Boa. as coisas.
0: Grande frase.
1: Então, e daí meu pai disse: eu passei, não passei no primeiro vestibular,
0: mas a porque tua ele ideia que eu fizesse, Sim. Era,
1: era o que ele queria, não era eu.
0: Ah, tá. Então, é, é isso, ele né? queria
1: que eu fizesse ou medicina, porque na minha família. Existe um histórico de médicos ou que eu fizesse direito. Pronto. Eu acho direito lindo, acho a medicina fantástico. Mas eu olhava e fazia assim, isso não me representa. E daí o que aconteceu? Ele me disse, ou passa dessa vez, esse ano, ou volta. Caramba. Então, o que que eu fiz? Eu tinha que fazer o que ele queria, me inscrevi. Numa universidade para medicina, na outra para direito (risos) e coloquei fundo Pronto. Eu vou colocar essa fono, que nem eu sabia o que fazia. Eu achava que na fonoaudiologia eu ia trabalhar com um gago. Ah, né? era, a, a minha pergunta, percepção é, era é. essa.
0: E a pergunta que eu estou aqui anotado. Né? Há dois anos atrás, Caraca.
1: a minha percepção era essa. Eu vou trabalhar com um gago, que era o que o meu pai... Que, meu pai queria medicina. Sim. Mas aí eu vou dizer a ele assim, se eu passar nesse negócio... Eu vou dizer, mas veja, eu vou trabalhar com saúde, eu vou ajudar os gagos a deixarem de ser gagos, perder parará. Porque era o, mi- era o mínimo que eu sabia Sim. na época. Então, passei na fonologia, e ele disse assim, ah, agora, ah, mas, mas o que é isso?
0: É fono... Como, como, como é que Meu chama? Filho,
1: isso dá dinheiro, né? É. Porque é preocupação. Exatamente é assim essa.
0: que a banda tocava, né? Interessante. Né? E hoje, pelo que eu percebo, você tem uma compreensão de tudo isso, claro, né? Claro, e é sou grato
1: é, a ter tá vivido tudo isso.
0: Exato. Era o estilo dele. Claro. Com certeza, a melhor intenção. Sim, não no, tenho No um coração dúvida. dele, é lógico. Isso hoje em dia não se aplica mais porque os, os tempos ah. mudaram. Mas a intenção dele era boa. Esses, esses limites que estabelecia era pensando positivo, de você Sim. lidar com dinheiro, de ser só aquilo, claro. dos outros 15 dias você ralar, era uh-huh. uma coisa sua, e de também querer o retorno. Vai ser o quê? Pois é. Isso dá dinheiro para Isso dá dinheiro Caramba.
1: Você come
0: demais. É. Eu gosto de comer bem. Pronto. Eu gosto de beber uma coisinha. Pronto.
1: Né? Então a gente já vai. Eu estou quase respondendo a pergunta <risos> inicial. Está no ar. É. Então ele tinha essa preocupação. Sim. Comecei a fazer fonoaudiologia no, no meio. Aí do... passou. Passei. Passou. Em fono. Foi ensinar
0: o pai a saber o que era foi ensinar é, a citar é. fonoaudiologia.
1: Aí, nesse... quando eu entrei na fonoaudiologia, no quarto período, meu pai faleceu. Entendi né e, e foi quando ele pôde ver que a fonoaudiologia ela podia fazer parte da vida dele né porque ele ficou internado no Hospital Português no Hospital Santa Joana né o meu professor que era um neurologista né imagina foi quem assistiu ele Entendi. que deu toda a atenção a ele então essa, agilizar exames enfim não pôde ver o final dessa história mas eu tenho certeza de onde ele tiver sim ele deve estar super sim. orgulhoso pelo menos com o certeza para deixar ele muito orgulhoso com a história Sim. que eu construí, que eu continuo Está construindo, né? sempre é pautada em alguns valores que ele Perfeito. Ensinou, Perfeito. sabe? Perfeito. Valores Perfeito. éticos, é, morais, Sim, né? certo. financeiros, enfim. Certo. Né? Então, sou muito grato a tudo isso que ele me ensina, que eu levo isso para a minha vida e sempre compartilho. Com, não tenho filhos, mas... o meu cliente, o meu amigo acaba sendo um filho e a gente compartilha essas experiências e essas histórias aí acabei a fonodiologia o engraçado disso, no meu segundo período existe existe um hospital o Hospital de Servidores do Estado eu fiz eu estava doido para entrar num estágio. A pessoa não sabe nem o que é o curso, mas já queria. Sabia que tinha estágio e queria entrar em estágio. Sim, o estágio tá não bom. era remunerado, mas eu disse: eu preciso ver o que é que faz. Certo. É. E daí eu me inscrevi nesse, nesse estágio, nesse estágio, que só poderia se inscrever pessoas que estavam no sexto ou sétimo período. Sim. E eu estava no segundo. Caramba! Eu, eu vou fazer peguei hum. o programa. Eu sempre fui meio fora da curva, meio rebeldezinho, Eu digo eu vou fazer. O máximo que eu vou ganhar é experiência. Eu vou ganhar experiência. Sim. É? Passar. Se eu passar, não vão me querer mesmo. Sim. Mas eu vou lá. Não já, já tem ou não estar... eu já tenho. Fui lá, fiz um monte de gente, inclusive aqueles que já estavam lá no hospital. Fiz passar em primeiro lugar.
0: Olha Quem só. Quem passava
1: em primeiro lugar. Sim. Escolheria quais as áreas que queria intervir. Aí chega essa senhora, que hoje é minha mãe na fonoaudiologia, que é minha amiga, que é a doutora Patrícia Balata, ela chegou para mim e disse assim, qual o seu período? Eu segundo, como você tirou essa nota? Olha só. Como você tirou essa nota? Eu digo, eu passei acho que um mês e meio sem, meio sem dormir, focado nesse programa. E falando coisas que eu nem domino. Sim. Ela fez mas é impossível, como é que pode você passar e os alunos que já estão em estágio, que precisavam entrar só para renovar, não Hum. passaram. E com uma nota muito dispare em relação ao segundo. Sim. Ela não teve outra alternativa. Olhou para mim assim, se você pudesse ficar, eu lembro como hoje, se você pudesse ficar aqui no Hospital dos Servidores, que áreas você escolheria e com quais professores? Eu digo, o me... Veja, o que eu gostaria de ficar era com a senhora, mas eu não tenho competência e habilidade para estar aqui com a senhora e é um estagiário da senhora. Em virtude disso, eu quero ir para a área X e para a área Y. Ela olhou para mim em cara e fez, a partir de hoje, você é meu estagiário, segundo período. E a área oh. que eu escolhi, voz. Ou seja, no meu segundo período, eu já tinha a definição da área que eu queria seguir. Boa. E eu tinha muito claro o meu propósito. e Ele começou a ficar muito claro o meu propósito dentro da fonodiologia. É, o meu propósito na fonodiologia é transformar a vida das pessoas Boa. por meio da voz e da comunicação. Que maravilha. Que são essas duas que coisas que eu acho que eu sei mexer um
0: pouco. Muito bom. Essa, é. essa, esse propósito ele é fantástico, mas eu fiquei curioso quando você falou que a medicina e o direito não me representa naquela ocasião que você estava. Uhum. aí. o que é que representava a Jeová? Não, o que re... jornalismo. <risos> jornalismo. Né? Eu queria fazer tá.
1: jornalismo ou publicidade.
0: Ou publicidade. Né? Mas dizer
1: isso para o meu pai, imagina, isso o quê? É verdade. Eu tenho 22 anos de formado, só soma-se mais quatro, 26, 20, há 27 anos atrás. É. Meu pai olhava para o pessoal de jornalismo e dizia assim, então, todos maloqueiros. É Imagina. Né? Porque o que que acontece? Ele olhava, porque querendo ou não, as pessoas julgam em cima de quatro parâmetros. Aparência, o que eu faço, o que eu digo e o como eu digo. Então, ele julgava por meio do quê? Da aparência. Porque o pessoal do jornalismo era um pessoal super livre. Ainda continuam sendo pessoas super livres. Então, meu pai olhava para isso há 27 anos atrás e fazia um bando de maloqueiro. Eu não quero meu filho... É nessa maloqueiragem, já sabe, sem saber que eu já era maloqueiro.
0: Porque eu já estava na maloqueiragem. <risos> na maloqueiragem né? também. Então, assim, Exato. Eu, eu até e digo, a coisa do dar dinheiro também, né? Do dar
1: dinheiro? Né? É? Porque na época, jornalista, jornalista é. dá dinheiro. Então, faça esse negócio lá, fono, 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 sei lá o quê. Eu não sei o que é que dá, mas vamos, é. pelo menos é da saúde ele fazia.
0: Pronto, pelo menos é da saúde, olha para aí.
1: Pelo menos é da saúde, é. né? Então, assim... A fonoaudiologia, eu não escolhi a fonoaudiologia, a fonoaudiologia me escolheu. Boa. E eu História sou linda. verdadeiramente História apaixonado é. pela fonoaudiologia. Boa, boa. Né? Então, Nós
0: temos uma jornada para entender e compreender essa paixão do, do Jeová aqui. É, mas me diga uma coisa, eu sou um homem feliz.
1: Se eu sou feliz, Sim. eu sou absurdamente feliz. Absurdamente feliz. Né? As pessoas dizem assim, eu nunca vejo você mal-humorado. Eu nunca vejo você assim, ah, eu, eu fico mal-humorado algumas vezes? Fico, sim, fico Bo- sim. borocosinho, né? Eu lembrei agora do Paulo Gustavo, é. borocosinho, fico borocosinho. Mas eu não preciso levar isso para você. Entendi. Eu quero levar para os outros o meu melhor.
0: Perfeito, perfeito. É,
1: e o meu não melhor eu vou trabalhar.
0: Entendi.
1: Né? Então eu sou uma pessoa muito grata...
0: A tudo. O que é que né? te mete medo? O,
1: o, que, o que eu tenho mais medo né, são de pessoas que eu não consigo acessar. Né? Acessar no sentido assim, que eu não consigo captar as suas reais intenções. Né? Eu sou uma pessoa que eu não me aproveito de absolutamente nada nem ninguém. Né? E assim, da mesma forma que eu desejo que eu desejo, o que eu desejo para o outro, eu quero também receber. Não necessariamente essa coisa, eu vou te dar isso, tu me dá isso. Entendi. Mas sabe, essa energia eu A quero receber. É A da coisa. essência do então, bem. Eu tenho muito medo de pessoas falsas, de pessoas né, que eu trato bem, mas ela ali, ela está ela preparando algo para puxar tapete. Eu não puxo tapete em ninguém. É verdade, Se você e é muito ruim Jová, Qual é o seu concorrente? É, meu maior concorrente sou eu mesmo. E não é porque eu me acho é, a última Coca-Cola do deserto, a, única, a última cocada do tabuleiro.
0: Não. Entendi.
1: É, porque eu foco no que eu faço com o meu propósito, que é transformar a vida dessas pessoas, com base nesses dois elementos. Então, eu não estou preocupado no que o meu colega, nos meus colegas deixam de fazer. Óbvio que eu me preocupo com a minha profissão, para o rumo que ela, ela está sendo direcionada. Né? E se eu vejo que tem coisa errada, Sim. eu vou abrir a boca. Porque Boa. se tem gente fazendo coisa errada na minha área, tá, então ela está denegrindo Perfeito. a imagem da minha Perfeito. área. Perfeito. Perfeito. Pela minha área, pela minha categoria, Você eu sou um trator. Boa. Ah, um trator potente, é, eu sei isso é sei a muito bom. dos tratores, mas eu sou esse trator. <risos> essa
0: é a bandeira que quem é seguro do que faz e que tem essa consciência, faz bem feito. Né? É, nós temos uma jornada aqui, doutor, mas a hora eu não vou conseguir fa- perguntar tudo o que eu queria. Dessa vez, já vamos passando de uma hora, é mais ou menos isso, Uma hora e dez minutos. Olha Olha que coisa linda, coisa boa. E eu estou aqui ansioso porque eu tenho um monte de perguntas outras boas também né? para fazer... Mas eu quero, não vou deixar de graça, uma que, a, a que ficou para o final. Né? Uhum. Que é a do... Meu amigo cachaceiro, você gosta de tomar uma, vou te <risos> chamar aqui pelo nome aqui, mas depois que eu terminar aqui eu vou ligar. Você viu que eu falei em você? Uhum. Então vai ter a resposta, mas eu quero ainda explorar só um pouquinho sobre a questão do S. Uhum. E aí é uma coisa que eu tô confessando aqui em público, não tenho problema com uhum. isso não, de que eu preciso melhorar. Então e assim, a gente melhora esse S. Pronto, eu quero o seu apoio, eu quero a, a sua ajuda. A gente faz uma
1: supressão do S.
0: Vamos. Né? Ou uma
1: maximização ou do, uma S. Do, do S. Ou uma
0: maximação do S, <risos> é. Porque assim é comum. E aí tem um assunto que vai ter, vai ser próximo episódio, que eu acho que tem uma relação forte, que é o nervosismo. Sim. Quando a pessoa fica nervosa, é interessante que às vezes a pessoa até é talentosa, fala bem tudo, mas na hora é meio que suprime. As palavras atropelam, alguma coisa do tipo. Eu acho que aí sim deve ter, com certeza, as técnicas da ciência aplicada pelo exercício da sua função, que pode, com certeza, ajudar algumas pessoas. Mas a pergunta é, tem como melhorar? Eu estou falando não é nem de regionalismo, estou falando da necessidade mesmo, do S, do 2, do 3, da hora da fala. Todas as palavras, né? o mais, tem como melhorar?
1: Todos os sonhos. Todos os sonhos da fala, desde as consoantes até as vogais, a gente pode ajustar, a gente pode trabalhar essas emissões. Então, o S dá para ser trabalhado, dá para ser trabalhado. Ah, eu quero marcar mais o S. Eu quero que meu S soe chiado. Tem como trabalhar isso? Tem. Eu não quero que ele soe chiado. Tem como trabalhar <risos> isso? Tem como trabalhar isso. Ah, Geová, às vezes eu vou dizer a palavra problema, eu digo problema. É, é, certo. Tá? Eu quero dizer problema... E digo, problema. Então, aí você está com problema mesmo. É. É, é um eu grande que, problema. Eu lembrei de um
0: <risos> funcionário numa indústria que eu trabalhei muito grande, que ele chegava assim, era é muito engraçado, a pessoa é ótima, bem, bem, bem situada lá. Mas era o, o estilo dele, assim, hum. doutor, Aqui, ó, o senhor tem que ver porque tem um problema complexo.
1: É um problema, é. E complexo mesmo, É, né? é um assim. problema complexo, então é um grande problema. É um grande problema. Então, para quem tem um problema complexo... Um problema complexo em algum som da fala... Tem jeito. Né, ou possui qualquer alteração de voz. Né? Ah, acho minha voz muito rouca. Eu falo... Quando eu estou nervoso, minha voz ela sai meio é. trêmula. Né? Então, isso me deixa apavorado. Né? Tem como resolver isso? Tem. Ah, Jeová, eu acho que eu falo muito nasal. Eu falo assim... Olha, é. Jael, para mim é um prazer estar tá aqui, né? Tomando essa água deliciosa. É água, tá, gente? É. Não é PP nessa, nessa, é, nessa xícara do
0: Dencast. Nessa
1: xícara do Dencast. Ou é. fazer uma voz mais oralizada. bia mãe, mamãe, bia mãe demorou o anjo do vaidada para o nariz... Né? Então, se eu tenho qualquer alteração na qualidade de voz que me incomoda, que me impede de ir lá e gra- gravar um vídeo divulgando o meu serviço, é, o meu produto, ou mesmo, às vezes é um homem que, tem uma, que chega e fala: Ó, oh, Giovanni, é o seguinte, assim, eu tenho interesse em gravar Sim. alguma coisa, mas está vendo? Sim. É, eu, lembro, eu disse: Está vendo agora? Porque eu lembrei de um paciente meu. É, e ele fez: Está vendo? Eu, o quê? Por que que eu fiz isso? Porque quando eu era mais jovenzinho, eu lembro que eu atendi um paciente, que a voz era muito parecida com ele, bem fininha, o tom não representava ele. E aí, quando ele fez, está vendo? Eu disse, é, realmente, o senhor fala com a voz bem fina, né? Ele é? Eu digo, é. Não, mas... Então eu tenho dois problemas: é esse que o senhor está dizendo e a gagueira. Então hoje, quando <risos> alguém olha para mim e fala assim, tá vendo? Eu faço assim, o quê?
0: O quê? Né? Porque de repente ele tá vendo uma coisa e você tá vendo outra. Pois é,
1: mas é um problema é. que alguns homens vivenciam. É. Né? De ter uma voz muito fina, é. né? E aí fica é. desconfortável, porque a voz fina é uma voz né? é, que a gente atrela a, a, ao sexo feminino. Sim. Né? E às vezes o cara tem 1,80m e tá com essa voz assim é, é estranho então vai chamar alguém para dançar ou é. tá lá se comunicando as pessoas já começam aciona o J mais é. J do J é. do julgamento e fazem assim esse J mais J é terrível é, é no céu que é. lá é. e aí começa esses é, é, esses, esses rótulos estereótipos, né? Né? Esses neg- estereótipos
0: negativos super
1: negativos é. e se o cara ele não ele não tem <coughs> ele não tá bem trabalhado com ele mesmo em relação a Péssimo, isso. Se você é, não tiver bem trabalhado, você pode... Diz, ah, não, isso, pode
0: ser, isso pode ser uma bancarrota. Você pode mergulhar não Pois é. Não foi o meu caso, mas... E ó também que é uma besteira, mas essa história que eu lhe contei do gestão, do gestão... Uhum. Eu tive aquele baque na hora, mas depois eu, assim, pqp. não Fui fui embora ah, aí, não, entendeu? Não. Agora... agora... Tem quem não, não esteja bem consigo que isso pode ser... Tudo isso pode ser tudo, modificado. Tudo, tudo, né?
1: tudo se eu pode. falo rápido demais, se eu falo lento demais, né? se eu saio atropelando as palavras.
0: Que é. bom saber. O gago, ele tem jeito? O gago cacá, tem cacá. jeito. Por exemplo, está, digamos,
1: está, que, estamos... você, digamos ah. que você Sim. seria um, 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 um gago, né ia, ia me entrevistar dessa forma. Se eu ficasse olhando para você e começasse a bater o pé e fazendo assim, você ia ficar mais gago ainda. É? É... Mas como é que a voz ela pode ajudar um gago? Pode prestar atenção que todo gago, quando ele canta, ele não gagueja.
0: Caramba! É. É? O quando... cantor pode ser gago.
1: É, O cantor pode ser gago. E a gente, por exemplo, Nelson Gonçalves, era gago? Era mesmo. Né? Por exemplo, a gente tem atores como Murilo Benício... Hum. que são gagos mas quando estão em ação ação cênica ou artística a gagueira desaparece quando fala com o animal não gagueja na frente do espelho um gago é fidelcástico, manda mas na hora que ele se depara com o outro que aí vem aquela coisa do julgamento né? ele já ouviu tanto lá atrás fala direito Fala feito homem. Fala assim. Imagina a gente recebendo essas informações quando criança. Quando para uma criança, basta falar. Ela não sabe o que é falar direito Ah, ou o que é falar errado. Para ela, ela está falando. E se eu tenho uma pessoa dizendo, faz
0: isso.
1: Eu começo a criar uma imagem de mal-falante. E eu posso desenvolver essa gagueira num período crítico da criança que é por volta dos 4, 5 anos. Tá? Mas o gago, se eu pedir para ele falar num tom de voz mais grave. Se eu pedir para ele falar num tom de voz mais aguda, ou se eu mudar a curva entoacional dele, essa caqueira ela não ela não ela não fica visível. Certo. É, então, é e com música, o exercício É, na, do jeito na música tem uma partitura. Sim. A fala a gente também tem uma partitura. Caramba. Então eu tenho a minha partitura de fala. Observa que a forma que eu pauso a forma que eu valorizo as palavras, a forma que eu termino algumas frases, é diferente da forma que você termina. Certo. né? Ou que você pausa, ou que você valoriza. Então, isso é uma partitura. Eu estou utilizando uma partitura. Perfeito. Eu tenho consciência da partitura que eu estou utilizando. Eu uso ela de forma consciente. E aí, a diferença num trabalho de comunicação é eu saber que eu estou usando uma pausa com um efeito de gerar expectativa e não só para respirar, que eu vou valorizar a palavra X ou Y Y, porque elas são importantes dentro daquele bloco de frase que eu estou utilizando, que eu vou modular a minha voz trabalhando com três parâmetros. O tom, tom. eu estou falando com você aqui, tem momentos que eu falo um pouco mais agudo, como eu estou fazendo agora, e que eu falo bem mais grave, como eu estou fazendo agora. Tem momentos que eu falo bem mais rápido com você, E tem momentos que eu falo bem devagar.
0: Incrível, sensacional isso aí. E tem a ver, você falando isso aí, está meio que no inconsciente. Talvez até pela atividade. Eu estou fazendo agora, Jeová, um programa numa rádio, que é Antena 7, um programa chamado Antena Negócio. E eu estou gravando todos os dias, de segunda a sexta, de 11 a meio dia, com empresários, empreendedores, professores, gente que tem a ver com o negócio. Teve a ver com o negócio como é, inclusive, o seu caso, e vai gravar com a gente lá. A gente está gravando de segunda a sexta. E lá, como é o clima de raio, é um pouco diferente. É muito parecido, mas é diferente. Aqui a gente está meio despojado, mais e tal, eu só tô meio querendo ver a hora por conta do, do de 11 horas você que tá tem lá. que estar tá lá. Mas se não aqui pode ter certeza, viu? A eu gente eu ia a única ficar, coisa e trocar
1: isso aqui, Ah, né? com certeza,
0: Ia trocar isso aí eu já tô querendo um cafezinho inclusive, é, né? É, e tal. É, aí bom, o que acontece? Essas
1: garrafas seriam verdes, eu acho. Pronto, olha para é
0: isso, exatamente. Olha a resposta aí. Meu amigo Léo, um abraço para você, meu amigo Lulinho, um abraço para você aí. A garrafa verde. Então, é, mas o que eu ia estar fa- tá falando aqui é exatamente essa entonação, uhum. essa coisa. Olha só, quando eu vou fazer lá o Antena Negócio, eu abro de forma de, bem diferente, porque é rádio, eu sei que tá todo mundo ali ao, ao vivo, também é gravado, né? E eu abro já, até o tom de voz eu aumento, né? Alô, você que acompanha a gente no Antena Negócio, estamos entrando no ar, são exatamente 11 horas e 5 minutos, tarará, tarará, né? Você dá aquela... né? E aí você colocando... Você falando essa explicação que você estava dando... Remete exatamente isso. De que você pode, sim, melhorar. Você pode corrigir. Eu não sabia essa história da partitura, mas é bom saber. né? Isso aí tudo é treino. Olha só. Como a gente... Olha essa lição aí para você que está nos assistindo. Como a gente, às vezes, não valoriza umas coisas... Por um único motivo. Por não conhecer. Conhecer. Incrível. A palavra ignorante... Eu, há um tempo atrás, e não faz pouco tempo, a gente associava muito assim, ah burro, isso, aquilo, é meio que meio pejorativo, hum. mas ignorante, na, na verdade, termina que todo mundo sendo em alguma área. Claro. E o que é ignorante? É, é você ignorar, você não saber. não saber só, só isso.
1: Eu tenho tanta coisa que eu não sei.
0: Pelo amor de Deus. E eu, Iden. Então, hoje, é, eu já, já sabia que é importante. Isso uhum. aí eu não, eu não posso negar. Agora, assim, Detalhes, isso eu nunca dei essa importância toda. E aí, agora, com essa coisa de falar, e tô falando muito, tem dia que eu termino o dia, meu Deus do céu. Aí alguém já me disse, me disseram: rapaz, aí procura um fono e tal. Aí foi quando disseram: olha, tem um bom aqui em Alagoas. Já me tem. Pronto. Então, assim, <risos> procura que ele vai te dar várias dicas, vai tratar sua voz, tal, tal. E aí eu tô agora aqui gravando contigo e vendo a importância, detalhes, e é o que eu quero levar adiante. É esse conhecimento. E hoje, principalmente, quando você fala da comunicação digital, em que as pessoas, porque no passado muita gente não colocava a sua cara na vitrine. É, era
1: foto, né? era foto, um uma coisinha. Para você era... gravar
0: uma entrevista no rádio era a coisa mais difícil, é, hoje né? É... Não é? Facílimo. Hoje, facílimo e tal. E você tem o seu celular na mão que você cria ali uhum. um, uma, um, um, um canal e vai falar. Aí é, que, aí é que é preciso conhecer mesmo. Porque aí tem um detalhe também. Quando você começa, essa multidão de gente começa a entrar e aqueles que entram sem saber, sem informação, sem o treino, sem a técnica, sem o tratamento, aí começa a perder para a concorrência. É. Não é? Se Pô, perdem no processo. Se perdem no processo. Então, é, é, eu ouvi, gostei do que eu ouvi sobre o S. Então, uh-huh. aguardem que daqui a pouco o Jaelson Gomes vai estar trabalhando...
1: bem controlados.
0: Bem controlado, Nem para mais e nem para menos. É, eu
1: adorei isso que você falou, Jaelson, é, lá no rádio. né? Porque, veja, se eu chegasse aqui e eu fizesse, agora um breve resumo das principais notícias do dia. Isso gera um impacto, vai estar ótimo. Certo. Mas isso tem um impacto. Agora, se eu faço agora um breve resumo das principais notícias do TheCast. Não é do Jcast, é do TheCast. Caramba! Isso conecta muito mais. Muito Por quê? mais. Porque isso é um tom de conversa. Então, o um modelo de, com- de comunicação ele tem que ser conversacional. Eu tenho que falar olhando para um celular olhando para um tablet, olhando numa situação... Como se eu estivesse olhando para a pessoa. Mas o que que acontece com a maioria das pessoas? Ligou o celular, ela pegou o celular... Então, eu falo com você desse jeito. Ela pega o celular, ela faz... Olá, pessoal, estou passando por aqui, porque não sei o que lá. Ou seja, ela muda. Ela deixa de ser ela. É. né? E aí ela não conecta. Não conecta. Porque a gente identifica facilmente o que é real... É, o que é natural incrível isso né? o que é o que é autêntico do que é fake do que é fake do que é, é construído só aparência é eu posso até me acostumar com o fake é mas né? sabendo o construído mas eu tô mas consciente, consciente que eu gosto do mesmo natural. sabendo que é fake é verdade
0: muito bom estamos com o TheCast aqui no ar na sua reta final mas nós vamos ouvir agora a resposta que deixamos para esse momento com o doutor Geová Morim, que agora já tô É Geova, doutor Gel <risos> está aqui com a gente, e vai dizer para você que está nos assistindo: toma uma, uma gelada, ou então, quem para quem gosta de bebida quente, então, isso afeta demais a voz, tem que parar, pode continuar, como é que está o equilíbrio? Para os meus amigos tomadores aí, vai ouvir agora, o que, é que você me fala? Então,
1: <risos> por exemplo, as bebidas elas fazem parte da nossa vida, da nossa vida social. Não teria sentido a gente só fazer profissional e não ter o social. Então a bebida faz parte desses rituais da nossa vida. né? Quando é que a bebida faz mal? Quando eu venho para uma situação dessa, que é uma situação de trabalho, né? onde a gente vai falar sobre as coisas que a gente gosta, as coisas que a gente respeita, né? e daí eu tomo duas doses de uísque e venho para cá. O que que vai acontecer? Eu vou estar falando aqui com você, você vai estar sentindo o cheiro da cachaça. Óbvio, vai até ficar com vontade de tomar, pode ficar com vontade <risos> de tomar também. É. E eu posso assim, ó Geus, é porque começar a utilizar uma fala meio pastosa. Né? Então eu deixo muito claro que eu estou bem para as pessoas que estão escutando a gente. Né? Então, assim, a bebida ela não vai fazer mal para voz. Né? se você toma sua cervejinha na semana, no final de semana e você não tem um compromisso Sim. profissional, né? não tem um ditado assim que na né? bebida beb... tem, eu não recordo agora de bebida e, e trabalho, tá? então você não mistura essas coisas. Perfeito. Não é que a bebida, ela fa... a bebida, o álcool ele resseca certo. o trato vocal. Não é à toa que quando a gente bebe, por exemplo, toma um vinhozinho né, no dia seguinte a gente está com sede, querendo... É verdade. Porque ele, o álcool, ele resseca. Tanto da bebida fermentada, como o vinho e a cerveja, como a bebida destilada, como uísque, vodka e cachaça. Né? Eu acho que tudo é questão de equilíbrio. De equilíbrio. Né? Mas, por exemplo, hoje. Sim. Se eu fosse sair hoje à noite para um barzinho, eu poderia tomar lá. Lógico. Minhas, pou... minhas dez poucas <risos> Hinkins, tá? Boa, Amanhã boa. eu não tenho nenhum compromisso. Sim, tenente, né? tenente. Eu ia estar feliz com meus amigos. Isso é. pode. O que não pode é o consumo de álcool antes de atividades de uso profissional. Perfeito. Né? Porque Perfeito. isso pode prejudicar a minha dinâmica comunicativa na hora que eu vou vender o meu produto. O seu
0: produto, é verdade.
1: Né? Mas, e moderação. Pode-se tudo com moderação, pode ser chocolate, pode. Agora, eu não vou comer um chocolate antes de uma situação dessa. Porque o que é que o chocolate faz? Ele deixa a saliva grossa. Hum. A saliva grossa, eu vou ficar hum. falando, conversando com você aí. É mesmo. Mas eu posso comer chocolate depois certo. que eu acabar minhas atividades com vontade. A única coisa é que eu vou ganhar uns quilinhos a mais. Pronto. Mas a gente tem uma orla maravilhosa, então <risos> a gente vai lá, essa corre e resolve também. essa parada. É. Né?
0: Muito bom, então você acabou de ouvir que com moderação, na hora certa, tudo pode. Então, meu amigo, que hoje vai tomar? Eu vou tomar meu vinho também hoje, final do dia. (risos) Inclusive, vou gravar o último episódio hoje, às às 20h15. Vamos falar sobre a arte de pensar grande aqui com o casal. Boa. E vai ser legal também. E depois eu vou tomar meu vinhozinho com uns amigos, um, claro. caso, um casal de amigos que a gente sempre compartilha aí alguns momentos. E aí sim, eu concordo contigo. Eu acho que a moderação, o respeito e tal. E aí, para quem toma vinho, toma muita água também. Aproveita, a é, água junto, água. porque equilibra e tal. E, e termina... acabar essa
1: coisa, né? Não só no vinho, mas, por exemplo, eu, <risos> o ideal, tome cerveja, tome água. Sim, né? pronto. É, whisky. Água. vodka água. Não vai dar cirrose, porque as pessoas às vezes ficam ah, mas não pode tomar bebida alcoólica com água porque pode gerar cirrose. A cirrose vem se você não tomar a água.
0: Pronto. Muito bom. Eu tenho aqui mais 19 perguntas que eu vou deixar para a próxima oportunidade com o doutor Jeová Amorim e eu quero agradecer de antemão, mas deixar com ele a palavra para os seus agradecimentos, para as suas considerações finais e falar com a sua audiência onde é que a gente encontra ele. Eu já tenho certeza que agora já tem aí uma, algumas pessoas, querendo, onde é que eu acho esse homem, pelo amor de Deus? É. Fica à vontade, doutor Gel.
1: Então, já é o primeiro eu quero agradecer a você pelo convite, por essa oportunidade de trocar experiências com você, e com o seu público, que deve também estar tá com seus questionamentos. deve músico deve ter encostado encostar, talvez. É. Você deve dizer assim: esses jovem, mais acho que muito doido, está é. ótimo do mesmo <risos> jeito. Que e são eu, os seus
0: 45 mais. É, <risos> mas
1: eu quero assim, deixar para você que está aí assistindo a gente: é, se você tem qualquer problema, ou seja, se você está insatisfeito com a sua voz, com a forma que você se comunica, saiba que existe uma solução procura um fonoaudiólogo, faz uma avaliação, procura um médico otorinolaringologista para verificar como está a saúde da sua voz e vamos vozear, porque quem se comunica melhor, sem sombra de dúvida, é mais feliz.
0: Muito bom. TheCast agradece a sua presença aqui com a gente, toda essa informação, logo, logo estará de volta. É você que nos segue até o momento, que nos segue sempre, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Agora com a nova